0: Et nous sommes maintenant en communication avec un auditeur qui s'appelle Christian Lou Kinsangou, qui réside à Melun en Île-de-France. Il est originaire d'Haïti. Si mes souvenirs sont bons, il y a déjà au moins du Congo, d'accord. Du Congo? Ça fait au moins peut-être quatre ans qu'on ne vous a pas parlé, hein, qu'on n'a pas oui, eu la.
1: Oui.
0: Voilà. Vous avez une question aujourd'hui. Bon retour, en passant, euh, dans les affaires de Radio-Canada International, vous profitez du service que l'on offre de répondre aux questions des auditeurs. Quelle est votre question aujourd'hui?
1: Oui, c'était pour savoir, la première question, c'était pour euh, savoir qu'en était-il de la cohabitation entre euh, les Canadiens euh, francophones et les Canadiens anglophones au Canada.
0: Mm -hmm. Et avez-vous entendu des choses
1: à ce sujet-là? Et euh, j'avais entendu euh, euh, des deux choses, par exemple, que les, les Canadiens anglophones avaient une perception euh, négative euh, des Canadiens francophones, par exemple, des Québécois de la province du Québec au Canada mm -hmm. et euh, aussi euh, peut-être euh, peut euh, des francophones du Nouveau de la province du Nouveau-Brunswick et des Franco-Ontariens de la province euh, anglophone de l'Ontario. Et la, le, le deuxième tiré, c'est pour Connaître que, on, il semblerait que les Canadiens anglophones n'éprouveraient pas le désir de parler français pourtant le français hein, oui. est, est bien, est bien une langue officielle du Canada. Alors c'est
0: difficile de répondre à tout ça en même temps, mais pour ce qui est du bilinguisme, je vais répondre rapidement, mais on va ajouter un hyperlien pour donner plus de détails. On a déjà fait des reportages à ce sujet. Je parle de mai, c'est de moi, là. je ne suis pas une Oumé. reine, mais un simple animateur. Donc je vais déposer un lien, mais je vous dirai essentiellement la chose suivante. Nous sommes 36 millions de Canadiens, presque 37 millions maintenant, et là-dessus, 6 millions de Canadiens seulement sont considérés comme étant bilingues, parlant le français et l'anglais. Et si ce n'était des Québécois, les Québécois constituent de très loin une majorité de ces Canadiens qui peuvent s'exprimer dans les deux langues officielles oui. du pays. D'accord? Donc, sans la présence oui. des Québécois au pays, le bilinguisme n'existerait pas beaucoup. Sinon il y a cette présence d'un million de Canadiens français hors Québec, donc des, des non-Québécois, mais qui s'expriment en français et qui, en général, doivent parler les deux langues pour pouvoir gagner leur vie. Donc, j'ai ré, résumé en capsule ça, la situation contemporaine, mais par rapport à cette question d'amour, de, de, disons des relations entre les deux peuples fondateurs, c'est comme ça qu'on les appelle ici. Les informations que vous possédez sont, dans l'ensemble, véridiques. D'autres Canadiens, plutôt que de rire des Québécois, disent ne plus s'en soucier euh, et même indiquent aux Québécois que s'ils veulent se séparer du Canada, qu'ils le fassent. Beaucoup de Canadiens anglais en ont soupé, pour utiliser une expression française. D'accord?
1: Oui, D'accord.
0: Mais pour comprendre vraiment le nerf des relations entre les deux peuples fondateurs, euh, et si vous parlez à des gens qui sont, disons, qu'on appelle au, au Québec des indépendantistes, donc qui souhaitent la séparation du Québec du reste du Canada, ils sont dans les sondages ça varie entre 30 et 40% de la population qui dirait oui à une indépendance du Québec négociée avec le reste du pays eh bien, beaucoup de ces gens-là vont, vont se reporter à des histoires anciennes ils connaissent bien l'histoire et ils vont vous rappeler qu'il euh, y a eu un homme qui encore aujourd'hui est très détesté par ces groupes qui s'appelait Lord Durham son titre officiel c'était gouverneur général de l'Amérique du Nord britannique et commissaire enquêteur il avait le mandat de préparer pour la reine d'Angleterre, 1837, un rapport sur les rébellions de cette année-là dans les Canadas. Ce n'était pas le Canada à l'époque, c'était une colonie britannique, et on appelait ça les Canadas avec un S. Et on l'avait envoyé, on l'avait dépêché sur les lieux. Il est passé quelque temps à Québec. Il a fait son, son rapport lorsqu'il est retourné chez lui. Il a dit, Il a écrit dans son rapport « Deux nations en guerre au sein d'un même État ». C'est comme ça qu'il a décrit la situation. Et ça, c'était une opinion ferme. Et il a ajouté dans son rapport, une recommandation qui était d'accélérer l'assimilation des Canadiens français. Oui. Il les décrivait comme un peuple sans histoire... Ce qui est un petit peu aberrant, quand même. Ni culture. Et là, je pense qu'il a commis une erreur parce que tous les peuples ont une culture. Oui. C'est pas très contemporain comme façon d'aborder les questions politiques. Tu sais. Ça manque un petit peu de doigté ou de fini. Alors, ça, ça a beaucoup marqué les relations entre les deux nations. Euh, quand il parlait d'assimiler les Québécois, il parlait finalement de leur retirer leurs écoles, tous les leviers pour le pouvoir. Finalement, beaucoup de ces recommandations n'ont pas été acceptées, sauf peut-être qu'une Il y a eu un mouvement de colonisation de l'ouest du Canada par le Canada anglais et là on est autour, on est vraiment à partir du milieu du 19e siècle jusqu'au premier quart du 20e siècle où la politique du Canada, du gouvernement canadien et d'amener le plus possible d'Européens, des Anglo-Saxons si on le peut, sinon des Ukrainiens par défaut, hein, mais pas de francophones.
1: Pourquoi les Ukrainiens? Parce que les Ukrainiens avaient un penchant anglo-saxon.
0: C'est comme les Allemands, hein, ça fait partie de la même racine culturelle quelque part. Et donc il y a eu une colonisation de l'ouest du Canada, tout un territoire qui était où il y avait pratiquement rien comme colonisation blanche, et ça a été développé, et on a rapidement remplacé les francophones, les communautés francophones qui s'y trouvaient, qui étaient majoritaires, comme ça, tout va disparaître. Enfin, pas disparaître, mais ils vont être entourés tout d'un coup. C'est un peu comme les Gaulois entourés par les Romains. Le village est entouré et ils deviennent minoritaires dans un territoire qu'ils occupaient alors qu'ils étaient majoritaires. Et, et cette perte de pied des, des, de la francophonie hors Québec, elle a commencé donc euh, véritablement à se faire sentir au début du XXe siècle. Je ne veux pas vous faire de cours d'histoire parce qu'il y en a beaucoup à faire, là. mais on, je, on va plonger, on va rebondir vers 1960 où au Québec on se réveille politiquement, c'est-à-dire que avant ça il y avait la religion, euh, l'Église catholique qui gardait euh, la paix sociale, qui obligeait les gens à faire tellement de choses qu'ils étaient occupés à, à, à prier plutôt qu'à travailler, à, à, mmh. à produire. Bon. Il y a, il y a plein de livres qui ont été écrits là-dessus, et les Québécois se réveillent et du coup doivent peut-être revoir euh, leurs sentiments par rapport aux anglophones.
1: C'est ce que j'ai entendu parler de la révolution tranquille.
0: Ben voilà. Vous avez mis le doigt sur ce qu'est cette période des, du début des années 60. Ce sont les gouvernements québécois qui de, remplacent la religion, qui deviennent la maman du peuple, si vous voulez. J'utilise des termes visuels, mais c'est vraiment, le le comme dirait les Québécois aujourd'hui, le « feeling ». C'est ça qui, qui ressort encore aujourd'hui, que le gouvernement est devenu la « maman ». C'est un petit peu comme en Russie. Hein? On, on se tourne vers l'État qui est là pour nous protéger contre les vilains coups qui viendraient d'ailleurs tout s'est devenu un peu plus complexe dans les années 70 parce que là, le gouvernement du Québec, peu importe la couleur, la séparatiste ou non, hein, qui, euh, a, un, a proposé des nouvelles lois concernant la langue où on a introduit la notion de quantité pour vérifier que, au niveau des services, au niveau de l'éducation, euh, au niveau de la langue d'usage dans les commerces, euh, oui. ce soit le français qui soit prédominant et de loin, et avec des punitions pour les contrevenants, une sorte de police de la langue qui passe et qui existe encore aujourd'hui, qu'on ne veut plus appeler ainsi, mais qui fait ex exactement le même travail. Alors, tout cela a fini par un peu... Euh, beaucoup de Canadiens anglais qui ne viennent pas au Québec, qui ne sont jamais venus ici, ne comprennent pas, évidemment, tout ce qui s'est passé au Québec. Commençant par l'histoire, les chicanes du passé et les blessures des années 60-70, tout a fini par bouillir un peu. On parlait de la marmite et des Gaulois là, et des Romains plus tôt. Dans les années 80 et puis dans les années 90, il y a eu deux référendums sur l'indépendance du Québec. La première a choqué les, les Canadiens anglais. Le deuxième référendum, que encore une fois, a été perdu par les, les séparatistes, a fait peur aux Canadiens anglais. Et après avoir eu tant peur, aujourd'hui, ils disent que s'il y avait un troisième référendum par rapport à cette chicane politique entre les deux groupes linguistiques, ils laisseraient le Québec euh, choisir de son sort, de quitter, avec des poches euh, vides, parce que les Canadiens anglais affirment que les Québécois n'ont pas les moyens de leurs ambitions. J'ai un peu résumé l'affaire, mais je pense l'avoir fait avec euh, justice. Yeah.
1: Et aujourd'hui, par exemple, ici, il est arrivé que le Québec accède à sa souveraineté et se détache du Canada. Quel serait le sort des autres francophones du Canada, notamment, ceux si habitons les autres provinces, alors.
0: Et voilà la question que les communautés francophones hors Québec, notamment les communautés acadiennes, mais aussi ailleurs dans le pays, se posent, ils posent la question, euh, l'ont posée dans le passé aux Québécois, en disant, si vous quittez le navire, nous allons rester seuls sur le Titanic. Qu'est-ce qui va nous arriver, nous? Est-ce que nos droits, qui sont déjà menacés, qui sont fréquemment questionnés, sur lesquels, souvent, des gouvernements, notamment de l'Ouest canadien, tire à boulet rouge pratiquement en allant devant les cours, en disant « oh, ils n'ont pas le droit d'avoir ces droits ». Vous connaissez la chanson, je pense. Hein?
1: Et une dernière question, Stéphane. Oui. Oui, Stéphane, je voudrais savoir, le Canada étant un pays bilingue où il y a deux langues officielles, l'anglais et le français, et que le français est majoritaire dans la province francophone du Québec, mmh. est-ce qu'aujourd'hui il y a des Québécois, des jeunes Québécois ou des personnes adultes québécoises euh, qui en savent un peu plus que, euh, que le français est aussi euh, une langue euh, officielle dans certains pays d'Afrique par exemple
0: je ne suis pas sûr que euh, les connaissances par rapport à l'Afrique des Québécois soient très approfondies. La même chose au Canada Là, et surtout... Euh, euh, oui, mais ça, je pense que ça pourrait faire l'objet d'une autre question. Vous permettez, on y reviendra prochainement ensemble?
1: Je prochainement... Stéphane, je vous rappelle, et on y reviendra prochainement sur la connaissance un peu euh, des Canadiens, des autres euh, régions du monde, par exemple l'Afrique, euh, le Maghreb ou l'Afrique subsaharienne, par exemple. C'est une des questions que je j'aimerais vous poser euh, prochainement.
0: Très bien, alors marché conclu, on, on prendra contact avec vous. Merci beaucoup de nous avoir Merci. envoyé cette <rire> première Oui. Alors, notre auditeur était Christian Louhou, qui se trouve à Melun, en France.